0: Easy Spanish Podcast
1: ¡Feliz Año Nuevo!
0: ¡2022! ¡2022! Pasa el tiempo volando, ¿eh?
1: Muchos dos, dos Sí
0: dos, dos. Sí falta, falta otro, pero bueno, para eso tendríamos que vivir todavía unos cuantos años más
1: Bueno, a ver si llegamos, Iván
0: Sí. <risa> Iba a decir algo así,
1: como dedos cruzados, pero eso no se dice en español, ¿no? Como fingers crossed.
0: Mm, no, ¿qué decimos? Mm, a ver si es suerte, ¿no? O...
1: En México se dice hacer changuitos y no sé por qué.
0: Bueno, sí que decimos nosotros cruzar los dedos. Bueno, cruzo los dedos por ti o... o... También decimos mucha mierda <risa> en España.
1: Bueno, mucha mierda para el 2022, Iván.
0: Exacto, mucha mierda, mucha suerte. <risa> ¿Qué, Pau? ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras?
1: Bien, contenta, me gusta. Siempre los nuevos comienzos, entonces pues es bonito terminar un año y reflexionar sobre el año y pues estar presente para el nuevo comienzo. ¿Tú cómo estás?
0: Pues yo estoy muy bien y tienes toda la razón. Cuando acabo un año tiene uno esta sensación de um, comienzo, de novedad, ¿no? Y creo que es algo bastante psicológico, ¿no? Porque al final el tiempo es algo que vamos marcando, ¿no? Es decir, vamos quitando días del calendario hasta que empieza un nuevo calendario, ¿no? <risa> eh, pero sí, coincido en eso, en que es un tiempo pues para reflexionar, para ponerse quizás metas nuevas, ¿no? O quizás pensar un poco cómo ha ido... El, el, el año que se ha ido y, y sí, me da una sensación muy muy positiva siempre que empieza un nuevo año
1: ¿Y qué vas a hacer esta noche para recibir el nuevo año?
0: Pues mira, esta noche eh, estoy muy contento porque han llegado hoy mi hermana y mi sobrino desde España y se van a quedar aquí hasta el día hasta el día 6 así que la verdad que estoy pues eso, muy emocionado mm. de que estén aquí porque de alguna forma para Navidad pues sí que estuve con la familia de, de mi pareja. Obviamente he estado muy a gusto, ¿no? Pero sí que es verdad que he tenido un poco la sensación de echar de menos a mi a mi familia, ¿no? Sobre todo ahora, pues Navidad, fin de año, todas estas fechas que son muy, muy familiares. Por eso estoy súper contento de que mi hermana y mi sobrino estén aquí. Así que nada, cenaremos, eh, jugaremos a juegos de mesa seguramente. Y mañana nos qué iremos... divertido! Sí, será pues es una noche <ríe> de diversión. Y luego mañana nos iremos eh, a Múnich otra vez. Iremos en tren. ¿Y tú, Pau, qué vas a hacer? Cuéntame.
1: Yo me voy a ir de campamento. Este año me gusta la idea de amanecer y recibir al sol, al aire libre. Entonces me voy a ir con unos amigos... Y haremos una fogata. Ah,
0: ¡Qué divertido!
1: Y en la montaña.
0: <ríe> oh, pero tendrás que subir hasta la montaña, hasta arriba del todo no, antes, ¿no? tampoco
1: tan, tan arriba, pero es un parque que se llama Corral de Piedra. Bueno, es un pueblo que tiene un, un espacio también para acampar. Pero por ahí cerquita unos amigos tienen un terreno... Entonces vamos a acampar en su terreno.
0: Ah, qué bien. Y veréis ahí, pues, en las estrellas. Estaréis ahí de noche. Sí. Sí. Mm, suena un plan genial. <risa> un plan un poco diferente, ¿no? ¿Intuyo? Porque esto es algo muy típico en México o en general? No, no o... creo.
1: <risa> <risa> no, no creo. A lo mejor típico en mis... ¿Círculo social, círculo? tal vez? Uh -huh. No sé. Por lo menos fuimos unos cuantos los que nos quisimos ir de campamento. Sí. Pero no... Yo recuerdo que yo pasaba el año nuevo con mi familia, una familia muy grande. En este caso lo pasaba con la familia de mi papá, que es mi papá, seis hermanos más mis abuelos y todos los primos. Éramos muchos. Y pues recuerdo que sí hacíamos ciertas cosas de tradición de Año Nuevo. Bueno, las las uvas, que al parecer es algo que hacemos en España, en sí. México, y no sé en dónde más.
0: ¡Qué fuerte! No tenía ni idea de que en México se hace el tema de las, de las uvas hasta que me lo has dicho. Y me he quedado flipando porque la verdad que se me ha ido un poco hasta el orgullo así de decir, ah, bueno, es que en España comemos las uvas, porque <ríe> pensaba que, era, que éramos el único país donde se hacía, ¿no? Porque cada país a veces tiene como su propia cultura o tradición para, para estas fechas, pero qué curioso.
1: Claro, y yo me acuerdo que, bueno, desde antes de cenar estaban preparadas las uvas, 12 uvas en cada vaso, y a las 12 se come una uva con cada campanada y se piden deseos o se agradece o pues es una intención con cada uva. Y me acuerdo mucho de esta tradición porque era muy difícil. Las campanadas van muy rápido y ¿verdad? yo siento que es muy difícil comer una uva por campanada.
0: Y es que encima ves a todo el mundo que está sufriendo ahí para meterse las uvas.
1: Y yo me acuerdo de haberlo pensado antes y quería conectar mucho con la intención. Entonces, como que yo quería con cada uva sentir que estaba pidiendo algo, agradeciendo algo. Y al final ya te acabas comiendo las uvas, ya no sabías ni qué pedir y ya todo era rapidísimo
0: nada más. Claro, como te pongas así, te comes las uvas en marzo. <risa> Pero a mí la verdad que es una tradición que me, que me hace gracia, ¿no? Porque recuerdo de pequeño, pues, estar sufriendo ahí para, para eh, comerme las uvas, porque como tú dices, es muy complicado, porque van muy rápidas las campanadas, ¿no? Y recuerdo, pues, que se veía en la tele muchas veces la Puerta del Sol, ¿no? Que es lo típico en Madrid, que, que la mayoría de cadenas televisivas así públicas lo celebran en la Puerta del Sol que es como el símbolo para, para fin de año, ¿no? Y ahí se dan las campanadas, que es lo que decimos. Y yo recuerdo de ver a la gente en la tele incluso sufriendo, ¿no? Y luego mi familia, pues los más mayores ya con práctica, ¿no? De, de cómo comerse las uvas. Y yo de pequeño, pues siendo niño, sufriendo, sufriendo, sufriendo. Y mi abuela, <ríe> me acuerdo que me decía, me decía siempre, tú guardelas en el bolsillo. Y, y porque luego cuando... Eh, se celebra el año, ¿no? Es decir, cuando, cuando te has acabado las uvas, tienes que abrazar a la gente, ¿no? Dar dos besos, bueno, ¿no? Como muestra de, de cariño, ¿no? Y mi abuela me decía, yo siempre me las guardo en el bolsillo, le doy besos a todo el mundo y luego me las como. <risa> Qué buen tip. Sí, para la gente que sufra ahí con el tema de las uvas.
1: <risa> yo hubiera querido que me hubieran dado ese consejo.
0: <risa> Pero sí, entonces... Eh, lo que comentaba, ¿no? En, en, en España, por ejemplo, es muy típico el tema de la, de la Puerta del Sol, eh, en Madrid, en la capital, que se da las campanadas. ¿En México cómo lo hacéis? ¿Es en cada zona y alguna parte?
1: Ahora que comentaste esto, pensé que mi recuerdo es que se prendía el radio. Imagínate qué vieja soy.
0: Os mandabais señales de humo. <risa> Una, <risa> dos... <risa>
1: Pero ese fue mi primer recuerdo, que se prendía el radio para escuchar las campanadas.
0: ¡Ah, oh, guau! Wow.
1: Pero, pues en la televisión también sucede, ¿no? Del Por parte de, del gobierno, de televisoras. No sigo ya esa tradición, así que no te podría decir con exactitud qué es lo que pasa. Porque hace mucho que no hago eso. ¿Tú sigues viendo La Puerta del Sol en Año Nuevo?
0: No, no, la verdad es que no. De hecho, creo que ya van como algunos años que no me he comido las uvas, ¿no? Por ejemplo, cuando, tuve, cuando, tenía, cuando tenía 15 años, eh, creo que pasé un fin de año en Finlandia, entonces no me las, no me las comí porque ahí no, no es típico. Luego aquí en Alemania, pues dos años que he estado para fin de año, tampoco me las he comido. Y entonces, o sea, me gusta, me gusta cuando estoy en casa pues hacer el tema de las uvas, obviamente. Porque, no sé, me da muy buen recuerdo, ¿no? Pero no es algo que haga muy, muy constante, creo.
1: ¿Te acuerdas de alguna otra tradición de Año Nuevo?
0: Te justo te iba a decir, eh, en España tenemos la tradición de llevar ropa roja, no sé si en México igual, para fin de año. Cualquier ropa... Eh, ropa interior.
1: Ah, ok, ok, ok. Sí,
0: sí, 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 ropa interior, ropa interior roja. Y, de hecho, cuando la semana de antes de fin de año ves en España muchos, eh, muchos mercadillos o personas que se dedican a la venta ambulante que tienen todo rojo. O sea, ¿no? Pues ropa para hombre, ropa interior para mujer, eh, todo rojo. O sea, no hay nada, no hay otro color. Porque, claro, al final es lo que más se va a vender, ¿no? Y es un dato, no sé, muy curioso. He hecho un poco de, de Google he googleado un poquito y he visto que al parecer es una tradición de la Edad Media porque, ¿sabes por qué, Paulina? No. Pues mira, justamente en la Edad Media se relacionaba el tema del rojo con la brujería y a partir de la Edad, de, de la edad Media pues se relacionó parte de la brujería se relacionó el rojo con la pasión y con la buena suerte y bueno, de ahí viene el tema de llevar algo algo rojo.
1: Pero yo he escuchado que es ropa interior roja, amarilla o blanca. Y creo que cada una tenía algún significado. En mi cabeza está que el rojo era para suerte en el amor, el amarillo para riqueza, el blanco para la paz, pero que tenía que ser nueva, ropa interior nueva. Eso es lo que recuerdo.
0: Nada de coger el el calzoncillo que lleva ahí dos meses. Del año anterior. Claro, tiene sentido, ¿no?
1: Y luego había una tradición muy graciosa que... No sé por qué recuerdo este momento, porque yo creo que era muy absurdo y muy simpático. Que, era que si querías viajar mucho en el año que estaba comenzando, a las 12 salías con tu maleta vacía a darle una maleta? vuelta a, con una maleta. A darle la vuelta a la manzana en la calle. Y era muy chistoso porque salíamos toda mi familia con una maleta y salía uno a dar la vuelta y cuando regresaba y era como un relevo de, de la maleta.
0: Ah, porque era la misma maleta. No tenía cada uno una maleta y venga ahí como, como esta gente que sale pues a pasear todas juntas.
1: No, no estábamos tan preparados. Nosotros compartíamos una misma maleta.
0: Oye, pero es una, es una tradición que me gusta. O sea, a las 12 puntuales, primero salía alguien ¿no? con la maleta. Tiki, 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 tiki. Daba una vuelta a la manzana. A las 12 se
1: hacen las uvas, uh -huh. igual, con las campanadas. Y después salías a la calle con las maletas... Y los niños sacaban fuegos artificiales, luces de bengala y, y estaban haciendo esto de la maleta. Y sí me acuerdo que lo llegaron a hacer en mi casa.
0: Te digo una cosa, yo creo que en la cola, esperando que llegase tu turno de la maleta, ahí mi abuela aprovecharía para comerse las uvas. Claro. ¿Tú te acuerdas de alguna otra? tengo estaba pensando así de España qué más tenemos no y pues lo típico que se come pues serían gambas eh, se bebe champán muchas veces eh, se brinda también no se brinda también es verdad cuando se acaban las uvas en vez de sacar la maleta pues se brinda con con champán y en creo que <risas> se brinda con champán y creo que, pues, mucha gente pasa la noche, pues, en familia... A mí, sinceramente, es una noche que no me gusta salir de fiesta. Primero de todo, tengo, tengo mi lista de razones. <ríe> la primera sería porque todo <ríe> es súper caro cuando sales de fiesta en fin de año. O sea, las entradas cuestan el triple de lo que te costaría una entrada en cualquier fin de semana normal, ¿no? Luego que todo el mundo sale. Y <ríe> otra cosa que decía mi abuela, y que todavía dice es que solo los locos salen en fin de año. Y la verdad es que de las dos veces que he salido en fin de año, me he llevado experiencias bastante malas. No en el sentido de que me haya pasado a mí algo, pero que he visto gente... Bueno, gente, ¿no? <risa> que la verdad era un poco dantesca, digamos. Eh, y nada.
1: ¿Dantesca?
0: Sí, como exagerada, como así, exacto. Que, que aprovechan para salir que no han salido en todo el año ¿no? y van un poco a lo bestia y no sé, a mí personalmente es una noche que me gusta pasarla en familia, pues eso, juegos de mesa o con amigos en una casa ¿no? y, y estar de fiesta pues con, con mis amigos pero ir a una discoteca y, y todo eso para, para fin de año, la verdad es que es algo que no me gusta ¿tú has salido alguna vez de fiesta, Paulina? para fin de año
1: no lo recuerdo Seguramente no, y si he ido a alguna fiesta, seguramente entre amigos. Y en Berlín salí a la calle. No fuimos a ninguna fiesta. Con o sin maleta. <ríe> no fuimos a ninguna fiesta, pero estuvimos en la calle y entrábamos y salíamos de lugares. Eh, no recuerdo haber pagado entradas, más bien estábamos en la calle y buscábamos pues, no, no buscábamos nada, más bien queríamos estar afuera porque yo quería ver qué era lo que pasaba en Año Nuevo Claro. y lo que pasa en Año Nuevo en Berlín es que hay un montón de cohetes
0: Sí, es verdad eso es algo muy típico en Alemania para, para fin de año ¿Ahí
1: también, en Colonia?
0: Sí, 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 es en toda, en toda Alemania Berlín es muy conocida por este tema sobre todo creo que el barrio de Neuköll es muy conocido por este tema de los de los petardos. Pero justamente este año se han prohibido. Entonces no tendrían que haber petardos eh, o fuegos artificiales este año.
1: Ay, qué bueno, porque justo en la noche de Nochebuena, aquí en México, me habló un amigo que su perro estaba súper mal por los cuetes. Estaba temblando y me preguntó un número de un veterinario porque estaba aquí, en Valle de Bravo. Y imagínate que le alteraron tanto el sistema nervioso al perro que estaba ahí.
0: Claro, claro ellos no saben que es por una festividad, ¿no? Y ellos relacionan esos ruidos con, pues, con escopetas o con peligro, ¿no? En general, son ruidos muy fuertes, son luces así que, que aparecen de la nada pues si no creo pues, que haya
1: relación, más bien es como el susto del ruido, ¿no? Yo brinco cada vez que lo escucho. Claro, es que
0: hay petardos <risa> que son muy, muy fuertes. Yo personalmente estoy contento de que este año se hayan, se hayan prohibido. Eh, sí que me gustaría, Pau, por ejemplo, conocer un poco tradiciones de otros países, ¿no? Y, no sé, quizás para el año que viene, <risa> como deseo, yo lo dejo aquí caer, pues eh, todas las personas que nos escuchan, Podrían enviarnos quizás un poquito, pues, eh, cómo. cómo viven el año, qué, qué suelen hacer en sus países, ¿no? Creo que sería algo bastante. bastante curioso.
1: Ya tenemos el podcast de Año Nuevo del próximo año.
0: <risa> Exacto.
1: Me parece perfecto.
0: Y oye, aprovechando que has mencionado el tema de el año que viene, a mí me gustaría, que hiciéramos para terminar, digamos, este año. Eh, que hablemos un poquito de cómo ha sido nuestro año y sobre todo cómo ha sido el tema del podcast, ¿no? Creo que ha sido una experiencia nueva para ambos y me gustaría saber, pues, tu opinión. Qué, ¿Cómo te sientes? ¿Qué piensas? ¿Cómo te sentías cuando empezamos? ¿Cómo te sientes ahora? No sé, platícame, como dices tú siempre.
1: Bueno, en general en mi año te platico un poco. Yo el año pasado... Llevaba muy poco de haber regresado de Berlín y de haber tenido ahí una vida muy distinta. <ríe> y regresé en septiembre del 2020 y a Valle de Bravo me mudé, creo que en diciembre. Entonces llevo otra vez un año, llevo cinco años en total, pero cuando regresé de Berlín me quedé un rato en la Ciudad de México entonces, llevo un año en Valle de Bravo, de nuevo, y empezando de nuevo, <ríe> llegué otra vez sin un trabajo, eh, aquí, sin ningún plan. <ríe> eh, y fue algo muy hermoso porque, pues, salió el podcast por ese tiempo, ¿no? Salió a principios del 2021,
0: Sí, a principios, a principios de año, sí, sí.
1: Entonces empezó otra cosa nueva en mi vida. También empecé a dar clases, empecé a tener otro tipo de trabajos que nunca había tenido y que disfruté muchísimo. Y pues el podcast, yo recuerdo que fue muy extraño grabar el primer episodio o hacer la prueba, me acuerdan dónde estaba, porque no tenía internet todavía en mi casa, entonces estaba en casa de un amigo, y como que todo parecía un poco, eh, pues, nuevo, no tenía eh, mucho equipo, eh, no sabía bien cómo funcionaba, y, y tampoco sabía a qué prestarle atención, y salía también muy poco natural, para mí tener esta sensación de que mucha gente lo iba a escuchar y pues creo que he aprendido mucho de mí, de cómo funciona mi mente, de volverlo consciente, eh, creo que tengo mucho que aprender acerca de la voz, del hilo de pensamiento, de tener claridad al hablar, hasta de las fallas gramaticales, ¿no?
0: todo lo que aprendemos ¿no?
1: <risa> nosotros también aprendemos español con ustedes <risa> no fuera de broma <risa> sí entonces pues ha sido una exploración muy bonita para mí y lo sigue siendo ahora ya pues tengo un espacio para grabar la mayoría de las veces puedo grabar aquí justamente eh, ya voy a tener para el siguiente episodio, una cajita para cuidar mejor el sonido. <ríe> y poco a poco estas cosas van mejorando.
0: <ríe> bueno, bueno, nos vamos profesi profesionalizando. Madre mía, qué palabra.
1: <ríe> sí, y pues esto me abrió una puerta que nunca había imaginado. Empecé a platicar con una amiga que es locutora y me gustaría mucho mejorar en esa parte, tener mucho más conciencia en la voz, en la vocalización, en muchas cosas. Mucho que mejorar y estoy muy agradecida de ahora tenerlo consciente gracias al podcast y lo estoy disfrutando mucho.
0: Qué bonito, qué bonito. Me alegro muchísimo de, de escuchar que, bueno, que, que, que pienses así, ¿no? Pero que al final sea una cosa positiva el tema de, de, de hacer el podcast.
1: Mm, ¿Y tú cuéntame?
0: Pues eh, la verdad es que no voy a cambiar mucho lo que, tú, lo que tú has dicho, ¿no? Para mí este año, creo que echando un poco la mirada atrás, ¿no? Comparando un poco otros años, ha sido mi año de más cambios. Y tengo que confesar que he tenido pues, momentos de frustración, como seguramente muchos habremos tenido.
1: Mm, claro.
0: Pero durante este año he aprovechado para escucharme para también aprender a tener paciencia, porque soy una persona muy impaciente, <risa> pero sobre todo a escucharme a mí mismo, como decía, y disfrutar de todos los momentos, tanto buenos como malos, ¿no? Porque es normal que siempre preferimos los buenos momentos a los malos, pero creo que es importante también de los malos momentos intentar sacar eh, algo que aprendemos, ¿no? Creo que no hay malos claro. momentos, o creo que no hay errores, sino solo hay lecciones, ¿no? Creo que es algo así, claro. eh, de esta manera lo he, ido, lo he ido aprendiendo, ¿no? Y con el tema del podcast, pues me ocurrió lo mismo al principio. Como ya hemos dicho en alguna, en alguna ocasión, tú y yo nunca nos hemos visto en persona. Y creo que, de hecho, no habíamos hablado mucho más que en alguna reunión que habíamos tenido de equipo, ¿no? Con todo el, con todo el equipo de Easy Spanish. Pero la verdad, la verdad es que yo no te conocía y no sabía casi ni quién eras, ¿no? Así que había visto el vídeo de cómo te habían entrevistado y tal, pero cuando pues, me, me propusieron el tema de hacer el podcast, ¿no? Me dijeron justamente, pues mira, será Pau del equipo de México. Y, y creo, creo yo... que
1: nunca habíamos hablado. <ríe>
0: claro, nunca habíamos hablado y fue como, wow, eso va a ser muy raro, ¿no? Y de hecho lo fue, lo fue, ¿no? La primera vez que intentamos pues, hacer el podcast... Creo que ni tú ni yo estábamos como en esa sintonía, ¿no? En la que estamos pues ahora, ¿no? Que. que es decir, yo ni, no te veo, pero sé que te estás riendo, sé que te estás a punto claro, de reír, como Toda o,
1: relación toma tiempo, Iván.
0: Claro. Nos hemos ido conociendo, y, y bueno, hemos tenido un montón de temas. Pues algunos más divertidos, otros más eh, filosóficos, que nos gusta mucho. A los dos ponernos ahí nuestra parte más... Existenciales. Sí, más, <risa> <risa> más de la vida. Pero la verdad es que estoy muy, muy agradecido y la verdad que muy contento de haber dicho que sí no al tema del podcast. Eh, también me daba un poco de, de apuro, como se dice, no me daba un poco de miedo el tema de eso, pues estar hablando cada semana eh, para bastante gente no que nos, que nos oye. Y no sé, eh, me daba un poco de. de vértigo, digamos, pero estoy contento. Y sí que me gustaría, pues, para el año que viene tener mucho más contacto con nuestra comunidad de Ace de Spanish. Eh, seguir haciendo pues estos temas tan divertidos y, y, y bueno, y seguramente pues tener gente invitada, ¿no? Que. gente experta en temas que nos interesen. Y que nos sí, puedan... Una
1: uva por más invitados.
0: Sí. Otra uva
1: por más comentarios.
0: Otra uva, Iván. Otra uva por más risas, ¿no?
1: Otra uva por eh, mejorar eh, mi hilo de pensamiento que no sea tan existencial.
0: Otra uva por mejorar mi sonido de fondo.
1: <risa> que no se escuchen tantos gatos y perros. Sí. Y otra uva por... Iba a decir algo que no sé si lo notas, pero... Bueno, yo haciendo la transcripción noto que tenemos mucho este tipo de ¿no?
0: Sí, o... yo sobre todo ¿No? siempre. ¿No?
1: ¿Cómo? ¿No? 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 <risa> ¿Otra uva por menos no? Es
0: terrible, es terrible. Me di cuenta de eso porque un, me acuerdo cuando estuve en el podcast de Easy German, eh, yo lo escuché y dije, pero ¿qué me pasa si a cada frase estoy diciendo no, no? Pues en alemán igual. <risa> y se lo dije a Fran y Fran se rió y me dijo, pero es que en español igual. Le dije, ¿qué? En español imposible. Y me pasó una transcripción con el control F que solo se veía no, y había como, como un montón de resultados y yo dije vale, tienes razón eh, pero sí eh, no sé cuántas creo que íbamos frase, como... frase
1: del año de Iván eh, por ser testigo de, la, de las transcripciones es qué curioso
0: qué curioso o qué interesante
1: qué interesante y ¿No? qué
0: curioso qué curioso, ¿no? <risa> ¡Ay, qué
1: gusto, Iván! No sé cuántas uvas hicimos, pero nos guardamos las otras para sí, otra
0: ocasión. nos guardamos las otras uvas para, <risa> para otro momento, ¿no?
1: Oh, muchas gracias, Iván.
0: Sí, disfruta tu, tu noche, Pau. Disfruta de la montaña, de la naturaleza, mm. de la libertad, de tus amigos. Y nada, nos vemos entonces el año que viene.
1: Sí, gracias por este año. Una uva más por, por conocernos este Sí, año.
0: total, cierto.
1: <ríe> y nos escuchamos el próximo año.
0: Cuídate. Feliz año. Chao, chao.
1: Adiós. Feliz año. Bye.
0: Escucha el podcast de Easy Spanish todos los viernes en easyspanish.fm o a través de tu aplicación de podcasts favorita.